0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 ICG 主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。节目开始，跟大家分享一句话，这句话值得深思，而且这句话的意涵极度的难以执行哦，是一段要送给所有天下的父母的一段话。叫做爱孩子，就该爱孩子本身，而不是因为能在孩子身上看到美好的自己。这一点很难做到。爱自己的孩子其实是种想象力的练习、嗯。我们有想过这件事吗？为什么？爱自己的孩子是一种想象力的练习，因为我们从来没有想过，也许是我们自认为是一对正常的父母，可是有可能会拥有一个呃社会上面判定的不正常的孩子。今天要来分享这本我认为是当代经典的一部作品，哈，得了将近三十个奖项的肯定。叫做《背离清源。我们要欢迎大家出版社的总编辑熟林赖熟林总编，你好
1: ，慧慧姐好，听众朋友大家好，嗯，
0: 这本书确实可以感受到一种很真实的同理。没错、啊，那种真实的同理，这么厚厚的一本书，可是几乎台湾的非常多各界的人士哈，都跳出来推荐，甚至也认为说愿意一再的重读。我们先讲一下这本书，呃，是一个怎样的
1: 呃写作的动机，以及它的篇章的架构。好，这本书是呃，安朱所罗门，安德鲁所罗门先生，他花了十年的时间，访谈了三百多个家庭，写出来的一本调查著作。他在这本书里面主要讲的一件事情，就是差异。嗯，那差异这个是一个非常 general 的概念，我们很存在我们生命生活里面无处不在，但是你要怎么去描述差异？嗯、哦，我觉得作者他利益，他就是要开创一种语言，去让我们认识差异这件事情。那怎么去认识差异呢？他在这本书里面，这本书我们的中文版加起来有一千多页，然后总共分成十二是非常惊人的篇幅。嗯，他有特别解释为什么非得要写这么多字。为什么非得写十二章，而不是把它简化成四五章就可以了？因为事实上，四五章一样有办法完成这一本书。但是他觉得要好好的把差异这件事情写完，他就非得用这么多的故事跟这么多的篇幅。嗯，然后整本书讲的差异是，我觉得人世间最心酸的一种差异，就是父母跟子女的差异。嗯，然后也就是说，当父母生下了一个完全不像自己的孩子的时候。父母还有办法爱孩子吗？嗯，然后为什么他们还有办法爱孩子？嗯，因为我们都知道，其实现代因为复杂的社会的关系，我们可以说几乎是现代社会都会存在一种危机，叫做同理心的危机嗯。嗯，我们无法打从心里面去知道别人的生命是怎么一回事，所以只有在一些非常浅薄的地方，当我们看到他人跟自己的不一样的时候，我们心里面生出的哪一种防卫、嗯，跟无法谅解对方的作为。嗯。嗯然后，如果我们要去好好的认识这件事情，去突破这种同理心的危机，作者认为他要走入家庭里面，因为虽然社会中充满了这种同理的危机，但是家里面最不缺的就是爱
0: 。嗯
1: ，爱的最极端的表现，最。大的一个挑战就在于，当父母生下一个不像自己的孩子的时候，他的心情。那这本书的书名原文，我觉得用原文书名比较能够解释这本书的精神、嗯。啊，原文书名是 Far from the tree，、嗯、也就是一个西方的谚语：苹果落地离树不远、嗯嗯嗯。所以，父母生出来的孩子都会像父母。嗯、但是，事实上面有一些果子落地之后，不但落在很远的地方，它甚至可能落到另外一个原子。比较具体的例子，书里面描述的这些身份就是包括，例如说很多的自闭症患者，他们的父母事实上并没有自闭症。嗯，更极端的一种例子可能是像听障，听障的孩子父母通常听力都很正常、嗯，所以父母通常都会希望能够矫正这一方面的异常、嗯。但是父母矫正这方面的异常这件事情。到底代表什么？第一，他可能代表对孩子本身的一种否定，嗯，就是他等于是在告诉孩子，如果你有听力，我会更爱你，嗯,嗯但是，即使我们用手术的方式去让一听障的孩子具有听力，他事实上也不可能拥有完全正常的听力，所以他只是变成一个稍微有听力的，但是他还是不是正常的人。但是，如果你不去强迫他。做手术，他可能可以投入另外一种，手语的世界、嗯嗯。那手语是全世界的，其实大型的语言之一，嗯，他可能可以在那个世界里面知道自己并不是不正常，他只是不具备听力，但是他可以用其他的沟通的表现形式。然后，但是难的地方就在于，身为一个父母，你会希望，呃、你会希望你的后代拥有最好的一切、嗯，你会希望你为他们做的事情能够确保他们日后的平安跟幸福，嗯。这里面就会牵涉到这本书里面很大的一个辩证，就是疾病跟身份之间的辩证。对你来说，孩子不具备某一些能力，孩子具备一些你所没有的特质，究竟是一种疾病还是一种认同？嗯，呃，像先前会一直有提到，台湾不少人有特别推荐这一本书，然后我印象非常深刻，就是吴明先生他在提到这本书的时候，他。描述作者的文笔是如诗又如刀、嗯，那我觉得这是非常传神的描述、呃。因为作者他在讲到一些情感的东西的时候，嗯、他确实描述出来的情感是像诗一样优美。可是，是里面是存着残酷的现实，残酷的现实。当他在讲这一些事情的时候，嗯、尤其像我们刚刚提到的身份跟疾病的多重辩证的时候，嗯、他下笔的精准又很像是刀一样。嗯
0: 我自己读来确实是，呃，那个诗意是来自于，呃，我会认为是一种很大很大的怜悯跟同情。嗯嗯、父母之间跟孩子之间可以跨越那个鸿沟的是爱、嗯，可是作为一个作者的第三者，嗯、他在看这样子的破碎的家庭、呃嗯、因为通常就是因为没有办法认同那个差异，使得呃双方之间会。产生各式各样的冲突，然后甚至就整个四分五裂了。对，但是作者用一个强大的这样子的同情跟怜悯来处理的时候，那个诗意就会产生了。嗯，那也会勾起别人内在的。失忆、嗯，这是很很厉害的一个、嗯，那也是另外一种，我认为是那个极度的爱的表现。
1: 作者他之所以要花这么久时间，对这么多家庭做这么深入的访谈，是因为他就是想要开创一种，能够让我们这些旁观的人都能够像是第一方一样去认识这些家庭所面临的困难的处境。嗯嗯嗯嗯嗯然后，对于孩子来说，父母的爱应该是无条件的爱、嗯，不应该说我拥有什么能力，或者是说我不具备怎样的缺点你才爱我。就像刚刚慧慧姐开场所描述的，但是对父母来说，当你生出一个跟完全异常的孩子的时候，这是一个难以想象的艰巨挑战，因为。你没有办法把你自己成长过程里面所受到的教养或者是教育方式套用到你的孩子的身上，嗯，你不具备教养这些孩子所应该具备的知识跟经验跟资源，嗯，另外一方面是说生下这样子的孩子会把你带到另外一个你完全不熟悉的社交圈里面。当你生下这样子的孩子的时候，你不但是自己，你也是这些孩子的父母。你可能身上会具备了另外一种身份，然后那个身份是你过去从来没有认识过，你可能也打从心里面抗拒的一种身份、嗯嗯嗯。你如何去突破这些社会上面看待你的眼光？嗯。然后作者认为说，当父母有办法做到这件事情的时候，我们可以从这些父母他们付出的爱的方式。去克服现代的社会所具有的那一些同理心的危机。嗯嗯
0: ，呃，这本书谈到的这十二个篇章里面，除了这个刚刚说的先天的生下来是异常的孩子之外有，有还有是后天所造成的，譬如说是。呃，一种思觉的失调，哈，或者是犯罪，哈， uh -huh. 明明就是非常慈爱的父母，可是为什么他的孩子却作奸犯科？呃，还有更多的问题探讨。可是作者安德鲁所罗门，他采用的方式是跟这些人变成真正的朋友。那至于细节如何，熟林总编会为我们举什么样子的实际的案例？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃、哦，我们今天介绍的这一本书是由大家出版社出版，也由呃选书人出版社的总编辑赖淑玲赖总编来我们介绍《背离亲缘》。我非常喜欢这本书的副书名是“那些与众不同的孩子，他们的父母，还有寻找身份认同的故事”。这是三百多个家庭的故事我在上半段节目听淑玲总编在描述。这本探讨差异的书，以及以爱来弥合，以及去让它完整的这样子的。一种非常动人的描述的时候，我几乎都要落泪了。我们今天接下来要谈的是这本书更细部的。书林总面要跟我们举的这个案例是，
1: 他在下册有一章讲的是罪犯。那我们今天在这里之所以特别讲罪犯这一章，是因为这一章它更能够凸显这本书的意义。那像刚刚我们有念这本书的副书名说，呃，是他们寻找身份认同的故事。嗯、那这本书里面有很多章节的主题。一看的时候，你在表面上都可以看出来他们跟这件事情之间的关联。嗯，比如说听障的人必须在听障世界里面得到一种水平的认同，所谓水平认同就是跟他们特质相似一样的人，有别于垂直认同。垂直认同就是父母遗传给他们的一些个人的禀赋。嗯，然后或者是一些呃身份。那罪犯这一章，作者他特别描述的是少年罪犯。嗯，他为什么要把少年罪犯这样子的主题写入这一章里面？是因为少年罪犯他们通常有一个跟成人的罪犯比较不一样的特性，是他们的犯罪行为通常就跟他们要寻找身份认同有关。嗯。呃，作者就提到说，他在采访这一些少年罪犯跟他们家人的过程里面，感受到的是这些少年罪犯他们身处在那样子的帮派环境里面的时候，整个帮派的气氛基本上跟教会非常像嗯。嗯，他看到的这一个少年罪犯，他看到他。在如何跟他的家人相处，也看到他如何跟帮派里面的其他人相处，
0: 嗯
1: ，甚至这些帮派里面的人如何对待作者本人的一刻，突然领悟到为什么这些人他们投入帮派里面，因为在那个地方他看到的是一个跟家人相处完全不一样的少年。那是一个真正放松的少年，是一个真正觉得自己回到家，他在帮派里面得到的是家的感觉，而不是在家里面得到家的感觉
0: 。因为家里面可能呃也充斥着一些各式各样的压力，这些压力可能还来自于备受期待的压力，或者是父母本身有一些经济问题等等。嗯
1: ,嗯，哎呦，一点是。父母不见得有办法理解自己的孩子，这些孩子有可能是在帮派或者是在跟他一样具有一些成为罪犯特质的人身边的时候，嗯，才比较像是在跟家人相处，嗯，对。然后作者在这本书里面提到了好几个他深入访谈的家庭，每一种家庭可能都代表一种典型，然后他想要透过这一种不同典型的家庭，去告诉我们少年罪犯他们为什么会投入犯罪。还有就是他们的家人面临的是一个怎样的情况？像我刚刚提到说，可能少年犯罪跟成人犯罪一个很大的差别是，他们常常是在里面寻找一种身份认同，一种家的归属感。然后还有一点就是，可能现代我们对于少年罪犯可能会有一些比较偏颇的认识，例如说我们会觉得说，这个人如果少年就开始犯罪了，他长大也也会继续犯罪。嗯，但是作者在这里面提出来很多。跟少年犯罪有关的科学事实，或者是一些呃家庭里面特殊的关系，我们可以看到说，其实很多你可以说少年犯罪有一些人是他们的基因里面就带着被道德感比较没有道德感的这些天生的禀赋，有些人是天生就比较邪恶，但是也有很多人其实是后天的刺激下面才变成了犯罪。但是还有一点，是因为其实少年他们的整个大脑的发展就不像成人那么的完整，嗯、甚至大脑的可能某一些部位是要到二十多岁之后才可以有比较完整的发展。所以你要求一个少年去像成人一样对自己的行为完全负责，事实上是一个非常天真的期待。嗯、然后，当我们用这样子的方式去看待少年犯的时候。呃，像作者在这本书里面就有提到一个例子，就是一个犯罪的人，他是犯下了性侵自己侄女的罪，但是他的姐姐，也就是女儿被他性侵的这个姐姐，跟他的母亲，还是跟他维持非常亲密的家人之间的关系，他们作为他的后盾，因为有这样子的一个家庭资源，让法官也会比较同情，他认为他比较有改正的可能，让他得到比较轻的罪罚。嗯，然后这样子的家庭关系也让他在步入成年之后矫正了自己的行为，他成为一个完全跟自己的子女可以相处没有任何隔阂的、没有任何的戒心的一个舅舅。这在我们听起来好像不太可能
0: ，嗯、因为一般人对于犯罪，其实不管是不是青少年犯罪，甚至在美国的法律或世界上很多地方的法律，嗯、都是视为成人犯罪的。嗯哼，那作者也借由这样的案子来。提醒就是家庭资源以及家庭怎么看待青少年犯罪，他。无法完全为自己的行为负责的时候，他给了一些空间，让
1: 我们在看待这件事情的时候有一个不一样的角度。嗯、人跟人之间的连接会影响一个人的行为非常深。嗯、那像我们刚提到的，作者有讲到说，如果法官认为你有足够的家庭关系跟家庭资源的话，你比较有可能改邪归正。我们这样讲好了，改邪归正。虽然作者他不见得完全认同这样子的一个用词，嗯然后还有就是，作者在这本书里面还提到另外一个，其实非常非常典型，也大家都很多人都会知道一个例子，是克伦白校园杀人事件里面两个凶手的其中的一个。然后他去访问这个家庭，然后这个家庭就是属于母亲很慈爱，然后父亲是一个非常正派的。然后作者描述这样子的一对父母，是很多人心目中梦寐以求的一个父母。然后他们跟孩子的关系也很好，嗯、孩子在他们眼中是优秀的、嗯。那他们认为孩子是优秀的这件事情，并不是身为父母那种无知的，呃，一厢情愿，而是说孩子在很多方面的表现确实让他们非常引以为荣。他们的亲子关系原则上是没有什么问题的，嗯、但是他们生出了一个杀了非常多人的十个人的十几个人的一个杀人犯、嗯，然后他在杀人之后自杀了。嗯嗯很多人都会不停地追着这一对父母问说：“你们是怎么教出这种杀人犯的孩子？然后他为什么这么做？”但是在这本书，我们就也可以看到，其实这对父母他们比谁都不知道到底发生了什么事情。嗯嗯,嗯,嗯，我们没办
0: 法接受这种事，我们一定都会去追问说。这是怎么回事？对,对你
1: 一定知道，嗯。但是事实上，如果他们知道，他们早就说出来了，他们早就求救了，嗯、他们不会放任这件事情发生、嗯。然后这就讲出来很多家庭里面的辛酸、嗯，很多家庭所面对的艰难。父母不见得认识自己的孩子，嗯、有些时候是父母的问题，嗯。有些时候，孩子就是不想要让父母真的认识自己，嗯。嗯，这种情
0: 况在这本书里面，作者他还提到说，如果有哪些家庭他愿意成为他的家人，是这个家庭、欸，是这个
1: 家庭，对
0: 。可是他们却无论走到哪里，都要备受攻击，说原来你就是他的爸爸妈妈，然后你们养
1: 出了个杀人犯。这本书里面有一段描述，当初是我看到这本书的时候，我最震撼的一个描述，就是作者去访问那个母亲，母亲叫苏，然后她事实上是问这一对父母说：如果今天你们的孩子站在你们面前，你们想要问这个孩子什么？嗯，然后当然爸爸就会说：我想问他，你到底在想什么？你为什么做出这样子的事情来？嗯、但是这个母亲说，她想要跟孩子说：我希望你能够原谅我。原谅我，作为你的母亲，我却不是你可以倾吐秘密的对象。嗯、原谅我在你活得这么痛苦的时候，我却没有办法帮助你。嗯
0: ，也就是作者安德鲁，他能够在这个深入的访谈的过程当中，以一种同理的心态去呃相处，才能够引出这个父母。尤其是这个母亲、嗯，她会也愿意把她真正的心情说出来，而最终那就是我们今天就是一开始我我所感受到的那种
1: 呃很沛然的爱。嗯,嗯然后这也具体让我们看到了理解这件事情要做到它是多么的困难，但是当你做到的时候，它可以带来多大的力量。然后作者在这本书里面，他他有很多句子是你一看到你就会很想要。划线记下来的，他开创了非常多的、嗯、非常精准，然后是把那个表面剖开来，让你往下看到这些人的与众不同的生命经历的一些描述。然后他的描述常常带有非常大的激励的作用，像他在讲说。最珍贵的，他这整本书都是在描写苦难，各种家庭里面所经历的苦难。那但是他说，最珍贵的不是苦难本身，而是我们对苦难如同珍珠般的包容。然后他也讲到说，爱是因为必须付出努力而深刻，嗯，就是爱这件事情，当你要达到爱这件事情，你必须经历很多个人的折磨。很多异常的眼光，但是你还是能够做到爱这件事情的时候，爱才显得特别的深刻跟珍贵、嗯嗯
0: 。所以呢，呃，这一本呃，熟林总编开宗明义就在谈说，它的主题是讲差异、嗯。可是，呃，差异这件事情，如果我们用偏颇的眼光来看，是异常；但是从一个比较宽阔的角度来看，它是与众不同。同样是差异，但是我们可以有不同的角度来看待这种水平身份、嗯。所以这个也许就是让我们去理解。有的时候背离亲缘这件事情，它反而是能够产生真正的深刻的爱的一个背景吧。嗯、我们要谢谢熟林总编为我们带来这本安德鲁呃所罗门所做的名作《背离亲缘》，大家出版，谢谢，谢谢。